0: привет меня зовут алена и это подкаст гадалки не ходи мы поговорим с вами о магии ритуалах и конечно же о картах таро адекватно и немного с юмором просто о сложном и непонятном ищем истину в последней инстанции приятного прослушивания Сегодня мы проговорим несколько вопросов, но основной темой будет колода карт Таро как инструмент. И первое, что мы рассмотрим, это главный вопрос, откуда карты Таро берут информацию. Таролог иногда бывает чертовски прав в своих раскладах. Кто был на раскладах у хороших специалистов, повторюсь, у хороших специалистов это важно. Те знают, что расклад обычно всегда бьет в точку, прям в сердечко. И часто человек потом сидит и думает, да как так-то? Меня сейчас просто взяли, вывернули изнутри, все показали, и мир теперь не будет как таким, как прежде. Так откуда же этот человек с картонками, картинками может это все знать? Ответ на этот вопрос стоит искать на стыке двух наук. Правильнее сказать даже дисциплин эзотерики и психология. Все-таки эзотерику не принято называть наукой, поэтому будем говорить дисциплина. Можно рассматривать это объяснение как по двум направлениям в совокупе, как я вам советую. Ну, а можно и по двум направлениям отдельно, смотря что вам интересно, какой подход ближе. Начнем тогда с эзотерического пути. В эзотерике есть такое понятие, как информационное поле. Его еще называют хроники Акаши. То есть некоторое поле, Эфир, не знаю, база данных, пускай, общая для всех. В ней содержится любая информация о прошлом, настоящем или будущем. К этому полю есть доступ абсолютно у каждого человека, но не все это умеют, не все пробовали или вовсе кому-то это не нужно. Ну так вот, торолог – это тот человек, который умеет подключаться к этому полю, умеет входить в определенное состояние, наполняет свои карты своей же энергией, и карты черпают информацию из этого информационного поля. Таролог, вытаскивая карту из колоды, достает ту необходимую, она не случайная, случайности, не случайные, как мы знаем, которая ему нужна для ответа. И она четко передает информацию по запросу клиента. Ну или просящего, да, без разницы. Но четкую информацию по запросу. Мы потом будем говорить, насколько э, вопрос важен в раскладе. Каков вопрос, таков ответ. Состояние торолога в момент расклада часто называют поток. Он в потоке, включен в информационное поле. Нужно уметь правильно подключаться к полю, не всегда это возможно. Кому-то необходим какой-то ритуал, какая-то сонастройка может быть. Это может быть музыка, медитация, заклинания, молитва, свечи, благовония, все что угодно. Лишь бы практик мог прийти в необходимое ему для работы состояние, ресурсное состояние. Кто-то называет состояние потока подключением к эгрегору Таро. Да, и такое понятие есть. Про эгрегоров поговорим сегодня же, но чуть-чуть попозже. Теперь поговорим про психологический подход. В психологии есть такое понятие, как коллективное бессознательное. В принципе, это то же самое информационное поле, просто название другое. Придумал его Карл Густав Юнг. Сейчас мы разберем поподробнее. И тут очень интересно, вроде психология, но сейчас поймете, насколько тесно все связано. Юнг ⁇ это одна из самых значимых фигур в психологии. Его называют отцом современной психологии. И интересно что он не очень разделял понятия психологии и эзотерики. Как минимум, он искал между ними связь, пытался объяснить одним языком другую дисциплину. Среди его трудов есть диссертация под названием «О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов». Окультные здесь надо читать как сакрально эзотрическое да? зафиксировали. После этого труда Юнг активно начал доказывать, что бессознательное у человека первично и имеет большие ресурсы, чем сознательное. До этого по Фрейду было, что бессознательное вторично, и туда наш разум просто спихивает весь ненужный мусор, все эмоциональные отходы. Со стороны Юнга было смело противостоять Фрейду, но, надо сказать, он оказался прав, и его идея себя показала и перевернула всю психологию, весь мир психологии. Чувствуете, да? Сначала оккультные, науки, да, там все ордены золотой зари и прочее пришли к тому, что есть какое-то информационное поле, а изначально был такой товарищ, его звали Папюс, он выдвинул эту теорию, что есть это информационное поле, а потом и этому нашлось объяснение и в психологии. будем погружаться сильно в психологию, опять-таки я не психолог, мы возьмем и вырвем кусочек из контекста, но максимально грамотно, чтобы передать суть. Если вам будет интересно, просто почитайте про архетипа Карла Юнга, это лишним не будет, возможно, даже даст глубины, в том числе и к пониманию аркана второго. Что же такое бессознательное? Бессознательное подразделяется на два локуса, да, то есть на две ветки. Личное бессознательное и коллективное бессознательное. Личное бессознательное – это наша с вами рефлексное реакции, ассоциации вас индивидуально на какие-либо триггеры, наша тень в том числе. Всегда наше бессознательное принимает решение за нас. Оно быстрее реагирует на любые внешние факторы, чем сознательное. Замечали, наверное, если вас пугают, например, вы пугаетесь, вы неосознанно подпрыгиваете. Это контролировать невозможно порой. Реакция идет впереди планеты, всей, так сказать. Если кто-то бесит, ну тут тоже сложно иногда понять, почему человек бесит, что он такого делает и почему не смириться с этим, да? Опять-таки, одного человека этот человек бесит, другого не бесит. Но это опять-таки проявление тени из нашего личного бессознательного. Понятно? Надеюсь. Коллективное бессознательное ⁇ это что-то выше, общее поле, то есть общее такое бессознательное, в котором находится вся информация всего человечества по всем сферам, все архетипы, модели поведения, история, опыт человечества в целом. Данный опыт, как правило, не осознается. Какие-то символы и знаки, какая-либо музыка вызывает у вас определенные реакции. Но откуда мы знаем, как на них реагировать? Почему именно так реагируем? Все это ищите в бессознательном. Для таролога коллективное бессознательное ⁇ это база данных. Зашли с запросом, взяли информацию и вышли. Поменять какие-то данные нельзя все зафиксировано, мега статично, только взяли, посмотрели, почитали, вышли, рассказали. Все. Как Юнг сам описывал коллективное бессознательное. Это совокупность универсальных личностных проблем и переживаний, которые возникают перед человеком любой культуры во все времена. Именно из этой закономерности впоследствии появляется путь героя. Это цитата. Путь героя, опять-таки, да, слышим это понятие, мы видим каждый день. Мы будем к нему часто еще возвращаться. Мы встречаемся с ним в преданиях, в миф да в мультиках даже и художественных фильмах Собственно, старшие арканы, да, Таро Тоже основаны на вот этом архетипичном пути героя Мы это тоже к этому вернемся А сейчас нам нужно понимать, что вот все взаимосвязано В узелок завязано Двигаемся дальше Какой из двух этих подходов вам больше близок, кто-то выбирайте. Я предпочитаю их не разделять, и они отлично дополняют друг друга. Кстати, психология очень хорошо сочетается с консультированием торолога. Очень много людей приходят к торологу с запросами, которые упираются в психологию и требуют проработки именно в психологии. Если у вас, мало ли, есть корочка психолога, вам это будет просто огромным плюсом, и вы сможете с нескольких сторон помочь человеку. Это просто будет супер. Про то, где хранится информация, откуда Таролог ее берет, мы более-менее сейчас поняли. Теперь, а нафига тогда колода карт нужна, если можно подключиться к полю, спросите вы? Можно, конечно, и без карт, но на это не все способны. Это больше к экстрасенсам, там, ясновидящим, слышащим. А кому-то нужен инструмент, такой посредник, резонатор, можно по-разному назвать. И это могут быть, соответственно, карты Таро. Колода Таро – это инструмент в первую очередь, такой транслятор, на символьном языке информация, которая нужна просящему. По факту карты Таро это картонки с картинками. Без Таролога они не имеют силы. Таролог заряжает колоду своей энергии, и тут-то происходит магия от этого вот симбиоза человека и карт. Сама кастрюля борщ не варит. Надеюсь, метафора понятна. Есть еще такое понятие, как наработанная колода. То есть ваша колода в процессе работы напитывается вашей энергией. Можно сказать, вы сонастраиваетесь с колодой, и она начинает давать вам карты так, чтобы конкретно вы правильно их считали и поняли, да, то есть ориентируется на ваше восприятие карт и символов, становится вашим продолжением, вы с полуслова, с полувзгляда начинаете понимать, что хочет сказать вам колода. Я часто люблю говорить, да и где-то в глубине души так считаю, что колода это что-то одушевленное тут каждый для себя решает, ну, я из машины разговариваю, так что сами поняли, для меня колода Таро это, я с ней общаюсь иногда бывает. Колода Таро может быть светлой, темной, общительной и куча других если вы как-то уже практиковались, вы понимаете о чем я. Если нет, то поймете в ходе работы. Бывает такое, что колода врет. Но на самом деле не она врет, а вы ее не так считываете. Возможно, вы не в ресурсе и не в потоке. Возможно, у вас мысли сейчас совсем не о раскладе. Возможно, просто день не connect с полем, да? Bad signal и все. В любом случае. Это нормально, такое бывает, пугаться не стоит, просто отдохните и вернитесь к раскладу попозже, может быть на следующий день. В одном из следующих выпусков я буду говорить про этику таролога и там мы затронем эту тему поподробнее. Но главное знаете, это нормально, это случается со всеми, даже с большими там супер-пупер профессионалами. Бывает просто не день. Да? Не день бекхама. Алды тут. Бывает такое, что любимая колода уже поистрепалась. Ну вот. Восстановлению не принадлежит. Что же делать? Ответ прост Купить новую колоду. Это инструмент. Тут ничего не поделать. Поэтому, если у нас сломалась поварешка мы идем, покупаем новую в магазин и продолжаем варить борщи Все. Что в таком случае делать со старой? Ну, тут каждый решает сам, можно положить в коробочку и хранить ее как память, можно закопать, сжечь, выкинуть в конце концов. На ваше полностью усмотрение и какие-то моральные, эстетические принципы. Если вы купили колоду, а у вас с ней не connect. Мы сейчас конечно поговорим как выбирать колоду и какие я советую на первых порах, но такое бывает. И у меня лежат колоды с которыми ну, не connect абсолютный. Тут ничего не поделать, просто не работайте с этой колодой, ее можно всегда продать, кому-то подарить на ваше усмотрение. И просто идете покупаете другую колоду и наслаждайтесь работой. Ваша задача подобрать себе инструмент с которым вам легко и комфортно работать. Обещала рассказать про эгрегор Таро. Рассказываю. Начнем с того, что эгрегор – это термин, обозначающий сущность или коллективное биополе. То есть такое локальное поле группы лиц. Ну так вот, есть школы или мастера, которые за деньги подключают к эгрегору Таро. И только после их такого вот ритуала или практики вы якобы можете выдавать информацию по Таро. Без этого ваша колода будет врать, не работать, да и вообще без этого вы не имеете права называться Тарологом. Ну, и так далее. Но вы же понимаете, что это фигня маркетинговая в основном, что вот на вас просто хотят откровенно заработать. У всех людей есть связь с общим информационным полем, ну или там коллективным, бессознательным, как вам удобнее. У каждого и каждый может с ним работать. А значит и работать с Таро. Если вам навязывают, особенно за деньги, подключить вас к Эгрегору Таро, советую вам идти, а то и бежать просто в противоположном направлении. Это лютая дичь. Не тратьте деньги на шарлатанов. Лучше купите себе хорошую колоду Таро. А многие стоят, ой, как недешево. И кайфуйте от работы с ней. Поминаем учение джедаев. Сила течет во мне, я един с силой. Это все. И посредники тут не нужны. Если поняли, врубились и до вас дошло, тогда двигаемся дальше. Итак, мы подобрались к самому руки чешутся уже вопросу, а это выбор колоды карт Таро. Начну с того, что есть официальные издания колод карт и так называемые репринты. Например, можно встретить на маркетплейсах, в основном они из Китая. Цена, соответственно, разная. Официальные стоят намного дороже, чем репринты, но и качество официальных намного лучше. Выбирать вам каких-то особых правил, там, что репринт хуже работает, абсолютно нет. Я лично всегда покупаю официальные издания, просто потому что первое – это качество. Мне вот важна тактильность карт, качество материала, качество печати. А второе – это карма. Официальное издание перечисляет процент с продаж автору. А репринт, соответственно, это теневая история и почти всегда без уважения к авторским правам. Колод много, можно потеряться. Какие-то у вас, возможно, на слуху, какие-то сейчас в моде, например, как Таро Безумной Луны. Но стоит обращать внимание на то, что хоть и колода сделана по классике Уэйта, она может нести совсем другую энергетическую нагрузку. Если вы новичок, еще карт, так сказать, не нюхали, совет. Взять самую простую классическую колоду Уэйта на любом маркетплейсе или в любом книжном магазине или если у вас в городе есть магазины эзотерики. Колода будет стоить в районе 500-1000 рублей. Для обучения очень даже достаточно. Почему не советую брать сразу какую-то навороченную, авторскую и так далее? Ну, все просто. Авторские колоды напичканы сверху еще символикой и смыслом их авторов. Вы можете просто нагрузиться лишней информацией или не понять ее, или не зная базы да, вообще запутаться во всем. Конечно, не обязательно брать просто классику, хотя я советую. Но есть хорошие современные колоды Таро, которые сохранили абсолютно всю символику. Уейта просто более интереснее прорисованы. Можно взять такую, например, «Рассмотрите колоду Таро Арт Ну. От издательства Лас Очень красивая, современная прорисовка Сохранен весь смысл и символизм вот Просто все по классике Уэйта Очень советую Если вас вообще не очень притягивает классика Хочется что-то такое эдакое Ну, конечно, выбирайте интуиции Или вы всегда можете написать мне в чат Канала по обучению Ссылка есть в описании Я вам подскажу что-то относительно конкретной колоды Таро Которую вы пришлете Плюс девочки и мальчики, которые уже подписаны на канал В Телеграме, поделятся своими знаниями и эмоциями о работе с колодой и таро, которые вас конкретно интересуют. У нас там вообще очень уютно, пока очень камерно и на канале я выкладываю дополнительные файлы к подкасту, поэтому крайне советую подписаться, будет полезно вдвойне и все бесплатно. Что еще я могу посоветовать? Это таро светлого провидца, наверное, самая такая для новичков, на мой взгляд, она очень общительная, интуитивно понятная, даже если не знаешь еще значения арканов, какие там классические. Из визуального ряда карт можно вытащить ответ. Бессознательное прям шевелится в голове и достает нужные образы, значения и понятия. Советую. Что еще? Таро Солнечного Королевства. Тоже очень теплая колода карт, очень приближена к классике, но стоимость будет уже значительно выше, возможно, ваших ожиданий. Таро Эфирных Видений. Очень мягкая, очень нежная, вся такая в пастельных тонах. Приближена к классике максимально. Для новичков парям гуд. Из того, что поинтереснее, но потребует каких-то первоначальных знаний, так как эти колоды имеют еще свой дополнительный смысл, придется научиться работать с колодой и изучить дополнительные материалы. Например, Таро забытых легенд очень классная. Очень разговорчивая и глубокая, но придется погрузиться в мифы, в сказки, чтобы понять глубину сюжетов э, на картах. В комплекте идет, конечно, книжка с комментарием, где вот какая сказка и символ рассказана от автора. Или моя любимая, на которой я работаю, Таро славянских легенд. То это она, конечно, выше средних стоимостей, но вот я ее фанат, очень близка к классике Уэйта. Придется, конечно, подкрепить свои знания славянскими Мифами и традициями. Это прям будет не лишним. В комплекте книжечки и комментарии автора нет. Это я считаю большой минус. Поэтому вооружаемся книгами по славянской мифологии вперед. Может быть, когда-нибудь сделаю мастер класс по работе с этой колодой. Повторюсь, я обожаю ее. Это вот прям моя колода. Что еще интересного могу посоветовать? Дикое неизвестное Таро. Но там не близко к классике Нужно будет изучать дополнительные материалы, символы, книжечку в комплекте Но прорисовка и оформление муа, просто классная. Минимализм М -м -м -м. У меня от этого автора есть оракул, и я тащусь от работы с ним Ну вот это надо один раз увидеть, чем сто раз услышать Возможно, сейчас сделаю антирекламу колоде Moon Child Taro и ее собрату старшему старча, Но это пусть будет для вас скорее предупреждение. Чтобы работать с ней, нужно очень хорошо уже знать базу значений и смыслов по классике Уэйта. Нужно быть готовым изучать книжечку в комплекте. Она на английском языке. И даже если проблем с английским нету, то все равно колода крайне тяжелая. Хоть она безумно красивая, материал просто ах и ох, но не для всех. Стоимость при этом не 3 копейки. Честно скажу, бьет по карману. Тут посоветую, если все-таки вот вы хотите конкретно эти колоды Таро, очень детально изучите обзоры, чтобы понять, как вы воспринимаете визуальный ряд карт. Понимаете ли вы его? Он очень разнится с классическими символами. Опять-таки, у автора этих колод своя философия. Принимаете вы ее или нет? Лучше понять до покупки. Одной фразой нет для всех. Далее. Таро безумной луны. Нашумевшая таро, местами жутковато, действительно безумная. Хоть символы, и взяты из классики, но есть свои особенности. Есть свои скрытые смыслы, потребуется изучить персонажей, карт, да, вот луналиких. Если вдруг прям притянет эта колода, советую обзавестись книжкой отдельно по этой колоде, чтобы не упустить вот глубину символов и смыслов, которые в нее заложил автор. Опять-таки, не посоветовала бы новичкам эту колоду. Подведем итог. Ваша колода Таро, в которой у вас будет коннект, обязательно найдется. Палочка сама выбирает себе волшебника Мистер Поттер. У вас в арсенале может быть не одна колода, это тоже нормально. Дыра в семейном бюджете, конечно, но нормально. У меня сундучок из колодка Таро, и останавливаться я не собираюсь. Часто бывает, что под разные сферы своя колода Таро. Это не обязательно, но такое может быть, и многие Тарологи это подтверждают. Как у вас будет, расскажите мне потом. У меня одна колода на все случаи жизни, а остальные коллекции. Я, наверное, сейчас здраво даже не оценю, сколько колод Таро в продаже вообще и в целом. Поэтому ищите, изучайте, смотрите обзоры, щупайте, трогайте, спрашивайте, обязательно найдете. Найдете свою самую любимую, самую неповторимую, с которой будет комфортно работать. А я на сегодня прощаюсь с вами. Надеюсь, после этого выпуска вы купите свою колоду Таро и мы начнем уже глубже погружаться в каждый аркан. Заходите на канал по обучению картам Таро в Телеграм. Будем с вами вытаскивать карту дня каждый день и обсуждать ваше видение и действительность. Поэтому подписывайтесь, ссылка в описании, там мега полезно. Сразу после публикации выпуска выложу туда фотографии и ссылочки на все колоды, которые я озвучивала в этом выпуске. Также обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить свежие выпуски и помочь каналу расти и развиваться. В следующем выпуске мы Поговорим о том, что еще нужно знать перед тем, как начать делать расклады направо и налево. Рассмотрим самые распространенные мифы и поговорим об этикетаролога. Как вообще происходит взаимодействие с квирентом. Ну и, собственно, кто такой этот квирент. Будет полезно и интересно. А сейчас. Пока-пока.